0: Tracy presenta, el programa Fénix, la psicología del logro. Hola, soy Brian Tracy, bienvenidos al programa Fénix sobre la psicología del logro. Ahora, antes de seguir adelante, déjenme decirles lo que significa éxito. Cuando observamos la diferencia entre los animales y los humanos, vemos que los animales tienen lo que se llama instinto de supervivencia. Los animales trabajan para tener suficiente comida, un lugar donde dormir, donde reproducirse y después hibernan o mueren. Los humanos tienen lo que puede llamarse un instinto de éxito. Un instinto de éxito significa que los humanos son dirigidos internamente hacia el éxito. ¿Qué es tan natural para usted ser una persona de éxito o querer tener éxito como lo es inspirar y expirar. Ese éxito, ese empuje por ser, por tener y por hacer más, por llenar su potencial como ser humano, es una parte absolutamente esencial de su ser. Nunca estamos satisfechos mientras estamos vivos. Siempre queremos tener más, siempre queremos ser más, siempre queremos hacer más. Y por supuesto, la pregunta es, ¿por qué tan pocas personas logran cosas en la vida?
1: Esto es Ojo en Tinta el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo Pablo Espinosa Salazar. A quien escuchamos al comienzo de este podcast es a Brian Tracy, un empresario y orador motivacional canadiense que desde los años 80 viene hablando sobre éxito y desempeño en libros y videos. Y aunque puede sonar algo anticuado el doblaje al español, la verdad es que su pensamiento sigue bastante vigente. Si antes circulaba en VHS, hoy circula en redes sociales de emprendedores y en YouTube. Y no está solo. Hay muchos como él que hablan con soltura sobre la ambición esencial del ser humano y además de definir el éxito, ofrecen cómo alcanzarlo. Por un precio, claro. Y esa forma de alcanzar el éxito casi siempre está ligada a la correcta gestión del tiempo. Esto se ve la gran cantidad de libros que hay en librerías actualmente dedicados a gestionar el tiempo. Algunos de ellos son los Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Hazlo ahora. Y uno que se llama El club de las 5 de la mañana. Libro del año 2018 de Robin Charma, que plantea que si te despiertas todos los días a las 5 de la mañana y haces muchas cosas a partir de esa hora, como ejercitarte, estudiar y meditar, lograrás ser alguien exitoso. Uf, qué agotador, ¿no? Decidí que no quiero ese éxito que ofrecen. Y es por eso que me interesé en libros que van en la dirección contraria. No que ayuden a gestionar el tiempo y la productividad, sino que proponen estrategias para dejar de hacer. Libros para detenerse, disfrutar la nada, poner stop. Y fue así como llegué al socialista franco-cubano Por la Lafarge yerno de Karl Marx, quien después de ver la clase trabajadora agotada, escribió en 1880 el panfleto El derecho a la flojera, y el popular filósofo coreano John Chulhan, quien preocupado por la hiperactividad actual y por la difusa frontera entre vida y trabajo, escribió La sociedad del cansancio, el año 2010, un diagnóstico crudo sobre la forma agitada en la que vivimos. Y fue así también como llegué al libro Metafísica de la pereza, publicado por la editorial NED el año 2022 y escrito por el filósofo español Juan Evaristo Valls, con quien conversaré en este capítulo. En su libro, Juan Evaristo critica la competencia, la ambición y la incesante búsqueda del éxito y la riqueza, algo más propio, dice, de la racionalidad neoliberal que de la naturaleza humana, que nos ha llevado a comprender la vida como una carrera, una carrera tan agotadora y que se ha extendido por tanto tiempo que ya nos parece la única forma de vida posible. Y es por esto que cada vez se ve más difícil para nosotros concebir momentos más allá de la lógica del rendimiento. Seguro les ha pasado que tienen tiempo libre y se sienten mal, piensan que deberían estar haciendo algo, algo productivo, o algo para ser felices al menos, algo instagrameable quizás. Por supuesto, tener tiempo libre no es solo una decisión personal, la vida es cara y hay que pagar las cuentas, a veces con más de un trabajo, pero es innegable cierto culto por la producción, por hacer, por emprender. En Metafísica de la pereza, Juan Evaristo presenta como respuesta a esto, en sus palabras, un repertorio de estrategias para parar y lograr que el tiempo muerto no sea ni estúpido ni imposible, sino que vivido. Y lo que nos muestra es una admirable galería de personas ineficientes, flojas e incompetentes, tomadas del cine, la música y la literatura, de quienes tenemos bastante que aprender. Una de ellas veremos es Britney Spears, quien en un momento de su vida, agotada por el acoso de los medios y la presión de ser perfecta, decidió rebelarse. Juan Evaristo pasó a Chile a dar unas charlas y aproveché de conversar con él. Nos juntamos en la librería Ulises de las Tardias en el centro de Santiago. Lo que surgió en la conversación son argumentos bastante convincentes para ver la flojera como un modo de liberación, que tiene un potencial crítico y político. En primer lugar, le pregunto a Juan, ¿por qué necesitamos la flojera y por qué merece ser defendida?
2: Creo que es importante ver, con, ver de forma suspicaz, eh, con, con ojos de, de sospecha, eh, la, la degradación y el escarnio que la pereza y todas sus artes, el paseo, las vacaciones, eh, el, el descanso, la divagación, la huelga, la jubilación Han tenido eh, históricamente, creo que hay que sospechar de esa infravaloración y creo que el motivo de, esa, de ese desprecio eh, tiene que ver justamente con, con su complemento, es decir, la sobrevaloración o el excesivo celo con el que siempre hemos valorado el trabajo y las personas eh, trabajadoras. Creo que es, 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 es peligroso, creo que habla de una cultura capitalista ya muy antigua, ya con, con varios siglos, que de alguna forma va, en, va instalando en nosotros la idea de que nuestras vidas eh, no valen sino por sino por lo que producen o sino por sus méritos es decir esto es una idea de, de agamben en realidad diría que la vida si no es trabajada no sirve o sobre todo que la vida no vale en tanto sí misma que es el gran problema es decir parece que eh, en una sociedad centrada en los valores de la productividad y la y la operatividad eh, inmanentemente, es decir, por sí misma, la vida no tiene eh, ningún valor. Entonces esto me parece como sumamente problemático, sobre todo porque sitúa en el centro de la sociedad y del, y del espacio político el, el capital, no solo digamos el capital en su sentido clásico, sino en los sentidos en los que tantos autores contemporáneos han tratado de pensarlo como un capital humano, ¿no? Gallardo y luz, y por tanto capital afectivo, capital sexual, capital social. Eso está en el centro, y eso quiere decir que, digamos, y esto es algo que también Hannah en la condición humana lo explicó muy bien, solo las relaciones, las relaciones económicas son las relaciones por eh, excelencia y nuestra forma de vida, nuestra forma de ocupar el espacio cívico y político es desde la explotación justamente, porque nuestra vida no vale si no es sometida a esta lógica del incremento indefinido del trabajo, que es el, del, del beneficio, perdón, que es el, el capital. Entonces, en ese sentido, me parece importante hacer una revalorización de la de la pereza, justamente, para abrir un horizonte de vida y de pensamiento eh, y, sobre todo, una forma de desear que vayan más allá justamente de los límites eh, capitalistas en los que nuestra vida y el horizonte de lo pensable están eh, restringidos. ¿Me explico? De ahí también la idea de no hacer solo, digamos, un elogio de la pereza, o sea, no solo, digamos, eh, cantar las gracias de la pereza, eh, no solo tampoco hacer una vindicación de la pereza, es decir, defender eh, desprejuiciadamente lo conveniente y lo, y, lo, y lo gustoso de no hacer nada, sino que mi propuesta era hacer una metafísica de la, de, la, de la pereza, es decir, realmente proponer un imaginario o ofrecer un repertorio eh, de prácticas y de formas de estar en el mundo que desafiaran en algún sentido esta lógica capitalista o que pudieran, digamos, darle cuerpo a algo así como un deseo postcapitalista o como un deseo no neoliberal. ¿no? Entonces, de ahí una cierta voluntad, que es una voluntad irónica, jovial, pero una voluntad sistemática de, bueno, en realidad... Eh, tenemos que construir un imaginario de vida buena, no capitalista, que nos falta. Es decir, tenemos que construir un vocabulario de la libertad eh, toda vez que parece que nuestros horizontes afectivos e intelectuales están dentro del capitalismo y los modos que tenemos de expresar la libertad eh, en el fondo son formas sutiles y sofisticadas de control y de gobierno de uno mismo. Entonces, de ahí esa idea eh, casi más un poco programática de hacer una metafísica de la pereza.
1: ¿Es esto algo reciente, propio de nuestra época, este culto al trabajo y rechazo a la flojera? ¿Qué caracteriza nuestra actual forma de trabajar, quise saber?
2: Parece que ya no es, como decía, la productividad eh, con sus ideologías y sus dispositivos eh, de disciplina, el modo de gobierno de sí a través del trabajo, sino antes bien, lo que yo do llamo, siguiendo, por ejemplo, Alberto Santamaría, que es un profesor de Salamanca y otros autores, la creatividad. Es decir, ya no se trata tanto de contener a través de deberes y sacrificios el deseo, sino de estimularlo y de excitarlo mm. al, al máximo. Es decir, la idea es que uno vaya al trabajo eufórico, con sueños, un contento, etcétera, 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 ¿no? Es decir, que entienda que el trabajo es un espacio de realización personal o, como dice la Validad Ardol, que el sujeto esté plenamente implicado en la conducta que se desea eh, extraer de él. Es decir, en la sociedad abril eh, lo único importante era que a tal hora el operario fichara, estuviera en la fábrica y a tal hora saliera. Ya está. Ahora ya no se trata tanto de fichar, sino de que haya una continua motivación, una motivación tal que mezcle lo laboral y lo personal. De modo que uno está siempre chequeando el teléfono, uno siempre está, digamos, trabajando, trabajando para su trabajo o sus trabajos, pero también trabajando para sí mismo, ¿no? Es decir, a través de, de, esta creatividad, de, esta, de la creatividad como nuevo paradigma neoliberal y del gobierno del deseo a través de su seducción y su excitación, el trabajo, la lógica productiva del, del trabajo, se torna ubicua, es decir, satura todos los espacios. De la, de la experiencia Entonces nos convertimos en aquello que Foucault denominaba Un empresario de nosotros mismos Donde continuamente estamos invirtiendo Con nuestras energías libidinales Con nuestro tiempo, con nuestros recursos de otra serie Para obtener algo más Más capital afectivo, más capital sexual Más capital social, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos esta idea de Superarnos, de crecer, que es una idea empresarial Pero que ahora se ha tornado una idea existencial ¿no? Yo tengo un proyecto, y siempre estoy creciendo Yo siempre tengo nuevas metas, etc. ¿No? La vida hay que aprovecharla, hay que invertir Esto no me, re, esto no me renta, que es la expresión que se usa en, O no me cunde, es decir, esto no me vale la pena Hacerlo porque no es algo, no es algo beneficio eh, Etcétera Entonces, esta ubicuidad No solo da cuenta, digamos De la de la, efe, de la eficiencia o Y de la sofisticación De los dispositivos De, de gobierno de sí vinculados a la, a la productividad que tienen también que ver con el FOMO, con el Fear of Missing Out, con este mostrarse siempre ocupado y con muchos proyectos, etc. Sino que también suponen algo así como un déficit o una clausura de la imaginación. Entonces aquí hay varias cuestiones. De un lado, que toda una serie de, de pasiones con un potencial disidente y revolucionario son ocluidas, es decir, la rabia, el eh, cansancio, el descontento y con ellas digamos, se pierde la capacidad crítica porque uno no puede ir al trabajo mostrándose enfadado eh, porque no tiene que ser competidor pero también buen compañero ¿no? porque está demostrado que el buen ánimo promociona, hace promocionar la creatividad entonces ahí hay una disminución de la capacidad crítica por la que luego me interesará leer la pereza como un deseo de desobediencia Porque la pereza como que eh, se nutre de todos estos hijos bastardos y desterrados Como son la rabia, el cansancio, verdad la placidez, el sueño, etcétera De un lado Y de otro lado, efectivamente, como decía antes Y es por lo que hemos olvidado, digamos, estas artes de la pereza Porque nuestros horizontes de vida buena se inscriben estrictamente en una lógica capitalista Es decir, es como si solo tuviéramos para escribir nuestra libertad el código de aquello que nos eh, somete ¿no? Entonces justamente en un mundo Donde no podemos parar No solo no podemos parar de trabajar Sino no podemos parar de hacer planes De consumir redes De publicar De, publicar, de generar imágenes, etc. En un mundo donde no podemos parar Parece que la revolución Es aquello que hemos olvidado Que es justamente o sea, Aprender a detenernos Aprender a renunciar Aprender a decir que no entonces, de ese modo, aquello que hemos olvidado es el espacio, justamente, de una nueva resistencia en un sentido, digamos, micropolítico o en mmm, el modo de hacer una política de nosotros mismos, de alguna forma.
1: Me parece interesante en tu libro que tú escribes como víctima también, como lo, eh, dices, la, creo que la palabra es un clamor a propósito de la vida que no he vivido, de la que he sido expropiado, pero que quiero reclamar como mía. Lo he escrito desde el deseo de salir de su vida, de cambiar. Totalmente declaras
2: víctima de este sistema aquí. Sí, eso es, es una de las cuestiones que me parecen sinceramente más importantes del, del libro, quizá a un nivel digamos poético Porque no quería, no me interesaba bajo ningún concepto ocupar la posición de autoridad Como yo soy un perezoso, entonces voy a daros consejos sobre la eh, pereza eh, No me interesaba esa, esa, esa posición porque, bueno porque es mentira eh, porque no es eh, convincente um, y porque hace de la pereza algo así como, como que fetichiza la pereza. Hace de la pereza un saber algo que esté en posesión de unos y que pueda ser transmitido a otros y sobre todo genera una relación vertical que me parece completamente alejada del espacio ético o político que yo quería ocupar en un sentido. Aquí es cierto que digamos Kierkegaard, que es un autor que he estudiado mucho, eh, me ha influenciado mucho en ese sentido Entonces, no me interesaba tanto Hablar, como digo, desde algo que he conseguido O desde un saber o desde una posición de autoridad Sino, antes bien Ocupar una posición de vulnerabilidad Es decir, yo, no, yo estoy, como, estoy como Todo el mundo, estoy atravesado por un malestar Pero tengo la sospecha De que este malestar no es solo algo individual De hecho, esa es, esa es la forma de, de, de despolitizar el malestar decir, que es mi culpa que no he sido capaz De producir tanto sino que ese malestar, lejos de ser eh, individual, es un malestar que nos atraviesa como sociedad. Y que en ese sentido, aunque lo olvidemos, es un punto de encuentro. O sea, lo que tenemos en común es el dolor que compartimos, son esas heridas que compartimos. Entonces, digamos, desde ahí sí que me parece legítimo hablar. Aquí me pasa algo, quiero mostrar aquí esto, que me pasa? Pero para que todos, a los que nos pas todos y todas a los que nos pasa lo, lo mismo podamos generar un, un vínculo para hacerle frente a, a eso. Eso me parecía importante y también porque la otra cuestión que quería decir mmm, bueno, creo que es importante escribir desde la contradicción me parece sumamente importante, de entrada ya para desestabilizar una cierta idea de identidad y de autor soberano que sabe cosas y explica eh, la identidad es uno de los dispositivos más clásicos de gobierno de uno mismo y uno de los más seductores no como, como cuidamos nuestras identidades en las redes sociales y así eh, y si uno entiende la pereza como yo quiero proponerla, como un deseo de desobediencia o como un deseo de liberación Tiene sentido que uno desee lo que no es, o que uno desee lo que no tiene, o que uno desee lo que le han quitado no Es decir, eh, igual que alguien que está preso en la cárcel solo habla de salir de la cárcel Igual que alguien que, que no puede caminar porque ha tenido un accidente, por ejemplo, solo habla del momento en el que camine, es decir, de aquello que no es o de aquello que no tiene, asimismo, a mí me gustaría hablar de la, de, la, de la pereza, como esa vida que me han quitado o como esa vida que ha de estar en alguna parte, aunque no sepa cómo vivirla, aunque no tenga las herramientas, aunque no tenga el vocabulario. Es decir, como que la pereza tiene un potencial crítico y político porque nace de un rechazo a la realidad establecida. No, esto no es. Ha de, ha de, ha de poder vivirse de otra forma. Ha de haber otro, otro lugar. Y en ese sentido creo que la, la pereza habilita esto que Verónica Gago denomina la potencia cognitiva del deseo. Es decir, el deseo, eh, buscando algo que no está, ha de desarrollar un trabajo investigativo, explorativo, para inventarse eso que desea. ¿no? Hay un, el deseo, los deseos de desobediencia, los deseos de disidencia y rebeldes son deseos en un sentido sin objeto, o que tienen un, un, un objeto que todavía no es material, vamos a decir, un objeto que... Todavía, que es todavía no, eh, y ahí es justamente donde exigen un trabajo de la imaginación, un trabajo intelectual, pero que está cargado por, esta, por este marco afectivo de buscar otra forma de, de, de vida, de, de, sí, de, de relacionarse erótica y efectivamente con los otros de, de otro modo. Entonces, eh, digamos que esta es la posición que me interesaba ocupar para escribir el, el libro. Um, ha citado a Sluther
1: este libro que me parece que se enlaza con lo que acaba de decir, que es Libertad y Estrés. Estrés y libertad, estrés sí. Estrés libertad. Me um, gustaría saber por qué es algo propio del capitalismo este estrés y por qué nos hacemos este daño, porque <risa> nos damos cuenta y firmamos claro.
2: Sí, yo creo es, es, es un libro muy, muy lúcido. Eh, yo creo que... Creo que la, la cuestión eh, está, digamos, en ese tránsito que yo señalaba, señalaba antes de las sociedades fordistas a las sociedades postfordistas. Creo que esto, digamos, eh, toma una serie de autores, lo han estudiado muy bien, Sloterdijk es uno de ellos, pero también Lachalato o Tony Negri o actualmente eh, Suri rolnik o La Vali no, como que han tratado de leer, de leer esto Ya en los primeros en los 60-70 Por ejemplo, la noción de Guattari De capitalismo mundial integrado O la noción de economía libidinal economía de, de Lyotard Ya van como tratando de señalar Bueno, lo que Deleuze Llamó el tránsito de una sociedad eh, De disciplina a una sociedad De control ¿no? Entonces La cuestión sencillamente es que eh, Se comienza a valorarse que eh, la excitación del, del deseo, digamos, su, eh, su, su seducción, su alimento eh, puede ser eh, una fuente de valor, es decir, puede generar, producir valor, producir plusvalía y generar eh, crecimiento. Entonces, en ese sentido, en lugar de cercenar el, el deseo a través de la idea de una normatividad reguladora, ¿verdad? que es lo que ocurría en las sociedades disciplinarias que Foucault estudia clásicamente, ¿no? generar una idea de normalidad y producir una fuera de exclusión o de marginación que exigiese a todo el mundo observar esa norma tenemos este clip de Pink Floyd, Another Break on the Wall, ¿no? donde se explica muy bien, es decir, hay un montón de cuerpos dispersos que entran en la escuela, que es una especie de picadora de carne, y salen todos iguales, ¿no? todos como otro ladrillo más para el muro, es el modelo anterior. Aquí la cuestión es, bueno, quizá con una suerte de biopolítica de la diferencia, con una excitación del deseo, es decir, es decir, es decir ya no limitando a los sujetos, sino instándoles a que hagan más y más, a que deseen cada vez más fuerte, a que vivan su diferencia… Quizá así se puede generar un sistema que produzca valor como nunca antes eh, lo ha producido, ¿verdad? Entonces es en ese, en ese momento justamente donde la economía libidinal pasa por estar siempre revolucionada, donde pasamos por estar instados a eh, desear más y a ir cada vez más allá, ¿no? Como empieza a haber una especie de tiranía o una especie de injunción de lo extraordinario de lo excesivo, de lo extraordinario de ahí que en el prólogo también como que ah, intente hacer todo este trabajo conceptual de poner extra, ex, ¿no? no. Entonces, en ese sentido, eh, somos, como dice Lyotard, una sociedad de estrés y en tanto sociedad estresada, somos gobernados porque somos una sociedad que solo encontramos un equilibrio a través de niveles de estrés, a través de una activación del deseo, a través de una seducción constante del deseo Precisamente que es la que nos va a llevar a ocupar plenamente nuestra condición de consumidores a Estar todo el tiempo consumiendo, queriendo trabajar más, queriendo tener más planes Es decir, a meternos plenamente en la máquina capitalista cuando antes realmente eh, Por la distribución, digamos, urbanística y arquitectónica de la sociedad de, de Stimlar Podríamos separarnos más de ella, ¿no? Porque antes era una cuestión de gobernar el cuerpo, vale, este cuerpo está aquí produciendo Y ahora la idea... O sea, una expresión más antigua, pero que emplea a Foucault, es, digamos, gobernar nuestra alma, es decir, gobernar el deseo. ¿Cómo gobernarlo? Sin dejar de excitarlo. Para, digamos, domar el deseo, para que siempre, para que quiera, para que afirme, pero afirme en una dirección, digamos, capitalista. Aquí claramente una cooptación, eh, un, un, si se quiere, si un, un robo, que hace una, o una fagocitación que hace el capitalismo de lo que antes... Fueron las estrategias de la disidencia, no decir, en los 60, los 70, era como rompe las normas, ve más allá, no te, no te conformes con el orden establecido. Eso se torna ahora en reclamos de la empresa, del sector eh, laboral, siempre despierto, siempre motivado, con sueños, etcétera. Entonces... Justamente en ese sentido es Sloterdijk es muy inteligente porque sabe leer esos dispositivos de control en términos de estrés, de estar siempre con el deseo excitado, y por tanto, una vez ha colocado lo que antes era, forma de que lo que antes era una práctica de la libertad, ahora es una práctica del, del dominio, la sobreactivación, cumplir deseos, tener sueños, estar eufórico, querer cada vez más, puede señalar un lugar inexplorado para la libertad, que tiene que ver con estar tumbado, que tiene que ver con desconectarse de la matriz, que tiene que ver con romper esa adicción de información e intercambio de datos, que tiene que ver con decrecer o con no crecer o con abrazar lo que uno tiene y no, todo, no estar sometido digamos a esa imagen de lo que uno será, etcétera Entonces yo creo que digamos ese es el desplazamiento que se produce y, y la trampa está en, en, en esta falsa sensación de, de, de libertad, por así decirlo. Ahora uno piensa que, a diferencia de nuestros padres de otras épocas que tenían que estar picando piedra en la, o tenían que estar en la fábrica o en la oficina hasta que llegaron la hora, no. a diferencia de, esta, de este estatismo, tenemos la impresión de que ahora somos libres porque podemos estar circulando, conectados eh, y moviéndonos sin, sin parar. Pero ese es, ese es el problema, digamos. Que la falta de, la li de libertad pasa porque no podemos parar. Eh, y ese es, digamos, el reordenamiento o el rearme del, del deseo que yo querría pensar ¿no? un, un deseo no excitado, un deseo plácido, un deseo tranquilo
1: La palabra libertad me parece muy interesante que la ocupes Porque ahora eh, creo que está muy en boca de todos los políticos Particularmente los de extrema derecha, sí absolutamente eh, políticos como Trump, Meloni, Milley. Eso, la libertad avanza, el eslogan de Milley. Acá en Chile también lo, lo hemos visto con políticos como José Antonio Castro. Claro.
0: Y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad,
2: carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! Eh, pero
1: me parece que ellos sorprendentemente bendiga, no mentira, hablan mentira, de políticas no que nos permitirían tener libertad para disponer de nuestro tiempo, tomar el control de nuestras vidas. Como por ejemplo, podría ser reducir el horario laboral o restringir el poder del sueldo.
2: Eh, son ¿verdad? Se llaman libertarios, pero no son tal. Absolutamente. Sí, yo creo que hay varias cuestiones aquí en el juego. De entrada, por supuesto, el concepto que ellos tienen de, de libertad está íntimamente ligado al concepto de propiedad privada. Y por tanto, es una libertad que se entiende como la libertad que se entiende como la libertad del consumidor del inversor, es decir, de aquel que gestiona sus propiedades. En ese sentido, es un concepto de libertad que requiere sistemáticamente el concepto de desigualdad. Y, por tanto, paradójicamente, es un concepto de libertad que requiere, en tanto que reclama la idea de desigualdad, la idea de explotación y de alienación. Entonces, esa idea de libertad es una idea de libertad como privilegio, porque la libertad de unos es Requiere como condición de posibilidad el sometimiento de otros Toda vez que exige una relación con la propiedad ¿Cierto? Entonces, en este sentido De un lado no me extraña que no propongan, digamos eh, Políticas sociales para disfrutar de la vida en su inoperancia Pero si lo hicieran incluso sería igualmente problemático Porque ofrecerían imágenes de la pereza como privilegio Que en nuestro sistema tenemos miles la pereza como ir al jacuzzi o al spa, la pereza como darse masajes, la pereza como no hacer nada porque he heredado una serie de propiedades y vivo de las rentas, la pereza como hacer un viaje de lujo, es decir, nuestra sociedad realmente está saturada de imágenes de pereza, donde la pereza suele ser o un lujo o un mérito, o sea, un, o un premio a nuestro mérito, ¿no? Como he trabajado toda mi vida, ahora esa no es ni la pereza ni la libertad que a mí me interesa lo no, que yo propongo en el, en el libro de un lado a mí no me interesa la pereza como eh, privilegio, sino como derecho y si la pereza es un derecho, es decir, si lo que a mí me gustaría vindicar es una pereza como derecho es una pereza tumbada, es decir, una pereza horizontal, una pereza transversal y eso que supone que esta pereza ha de estar íntimamente ligada a la igualdad o pasa por el entendido de que no puede haber libertad si no hay eh, igualdad. Digamos, esta es la, la cuestión. Entonces aquí, la libertad que aparece no es tanto la libertad de invertir o la libertad de vender o la libertad de elegir qué comprar, que es digamos, la opción capitalista de libertad del, del consumidor, sino que aquí la libertad tiene que ver eh, con no ser gobernado. Es decir... Con, como digo, y también pensando en la cuestión de la verdad, con abrir un espacio para la vida lo más amplio posible, donde la vida valga y se proteja por sí misma y no por sus méritos, eh, y no por su ascendencia social, y no por su dinastía, etcétera, etcétera. Digamos, yo creo que ese es el, el, el gesto. Sí me parece sumamente importante, digamos hacer una batalla política o simbólica por la libertad, que es un significante sumamente poderoso, sumamente atractivo, y que ahora, como señalas muy bien, está absolutamente, digamos, colonizado o apropiado por la derecha. Eh, y justamente la libertad, en ese sentido, en este sentido perezoso, mmm, pasa por tener una relación no mediada por el capitalismo con la vida. Es decir, que yo pueda tener horas libres, salir a un parque y no tenga que consumir eh, para disfrutar del, del ocio, que yo, digamos, pueda pagar por transportarme o que yo pueda pagar por un tiempo de ocio, una, una tarifa que, que esté al alcance de, de cualquiera, por ejemplo. Es decir, aquí, digamos, hay una noción de libertad que tiene que ver con lo que uno puede hacer con independencia de sus propiedades, de sus ascendencias sociales y, entonces, ¿Cuál es mi espacio en la ciudad? ¿No? Pues, podemos preguntarlos, ¿cuál es mi espacio en la ciudad? ¿Qué puedo hacer en la ciudad? Porque si mmm, no puedo ir al cine porque es muy caro, no puedo ir al museo porque es muy caro, no puedo ir a un parque a tumbarme porque tengo que consumir, no puedo pasearme por la calle porque me exigen entrar a, a comprar o están todo el tiempo reclamando mi atención para, para comprar, si no puedo hacer nada de eso, ¿en qué consiste eh, mi libertad? Es decir, si no puedo hacer un uso del tiempo que no esté mediado por el capital, mi libertad no consiste en, en nada, eh, entonces por eso justamente eh, Sloterdí habla de la libertad del hombre tumbado y nada hay más libre, nada hay más revolucionario que un hombre tumbado Y es por eso porque a mí me, me interesa digamos también hablar de la libertad en términos de deseo, o sea de la pereza en términos de deseo, como un deseo de desobediencia Porque la libertad evidentemente tiene que ver también con decir no y con, y con poder parar entonces, digamos, este es, este es digamos, la, el modo en el que trato de entender esta idea de, de libertad, que por lo demás es una idea de libertad como, como emancipación, como disidencia, como decir no, ¿no? Como resistencia también.
1: Bien, si quieres, hablé un poco más de la. Te propongo que hable un poco más de la pereza que propones. Eh, en tu libro. Dices que tu propósito es formar una biblioteca de personajes, historias y palabras que nos enseñen a leer de otro modo el tiempo muerto, de manera que este no sea ni estúpido ni imposible, sino vivido. Me gustaría saber un poco más sobre esta biblioteca que,
2: que en qué que te apoyas. El, el arte me parece que tiene un rol importante. Sí, total. Sí, de un lado, como decía antes, el, el diagnóstico de entrada eh, es, es el que señalaba: es decir, hay un déficit de nuestra imaginación y tenemos mucha pobreza de experiencia. Toda vez que no somos capaces de desear ni de vivir eh, de forma no capitalista ¿no? Como Hay un límite que es el límite capitalista Que es el mismo límite que el que marca nuestra opresión Que nos impide vivir de otro modo Ante este diagnóstico, que es un diagnóstico que yo aplico a la pereza, pero que hicieron ya Jameson, O. o una idea de que es, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Ante este diagnóstico hay muchas respuestas, hay respuestas que pasan por las políticas sociales, hay respuestas que pasan por leer los modos en los que eh, las tecnologías y la inteligencia artificial pueden llevarnos no al pleno, al pleno empleo sino al pleno desempleo, es decir, pueden liberarnos de, de la carga del trabajo, hay muchas respuestas, como digo. La mía es una respuesta en términos estéticos. Es decir, vale, si, el si lo que se trata es de un problema de la imaginación, si de lo que se trata es de que hay un gobierno del deseo que nos impide parar, bien, mi respuesta, la que yo puedo dar por, por mis estudios, por lo que sea, pasa justamente por eh, hacer un repertorio de la inoperancia, ahí donde la inoperancia no es castigada, es decir, ahí donde la inoperancia se lee desde la vida y no desde el capitalismo, ¿no? O... También mi propuesta es resignificar el imaginario de la eh, pereza. Y ahí efectivamente es donde hago un viaje a distintas propuestas artísticas donde una serie de, de conceptos, de términos y de prácticas propiamente perezosas se leen como una forma de celebrar la vida, como una forma de no consumir, como una forma de resistir, como una forma de transformarse, como una forma de liberarse y de cambiar, etc. Eh, y es ahí, digamos, donde aparecen autores, artistas, escritoras como Virginia Woolf, Jean Moreau, Santa Lagerman, Britney Spears, eh, Rafael Lacarra, Agnes Martin, eh, Anne Carson y tantos otros. Aquí, a este respecto, sí, sí que quería señalar una cuestión más. No sé si estoy dando respuestas como muy largas, pero no, no, tú cortas fue. salvajemente. <risa> Y es lo siguiente: cuando yo empiezo a hacer la investigación, digamos, de, de la pereza, cuando realmente empiezo a hacerme una biblioteca de perezosos, porque voy leyendo, pues, Oblomov, eh, Bartel, bien escribiente, yo qué sé, Palomar de Calmino, m este de Valerí, Bonetti, ¿no?, etcétera, etcétera. Perec,
1: un hombre que duerme.
2: Perec, un hombre que duerme, que es, es, que de hecho encabeza uno de los capítulos, una cita de, de Perec, claro, los textos de Perec y de tantos otros. El Domingo de la Vida de Ramón Quino, bueno. Una de las cosas que veo y cualquiera ve al escuchar toda esta lista de nombres es que los grandes perezosos de la historia o los grandes perezosos que nos han llegado son todos hombres. Son puros machos todos. Entonces ahí, bueno, se activa una sospecha eh, que es la sospecha de pensar si acaso esta pereza que hemos aprendido estaba de alguna forma sostenida en un privilegio adscrito a la masculinidad. Es decir, de nuevo, cuando digo que la pereza en un privilegio es básicamente que si unos tienen pérdidas porque otros no la tienen, así de, o sea, así de fácil. En este caso, si todos estos hombres podían hablar de no hacer nada, de rechazar, de tumbarse en la cama y no levantarse jamás, es quizá porque otros, otras cuerpos feminizados y normalmente cuerpos migrantes, cuerpos racializados, estaban haciendo el trabajo y además el trabajo sucio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y sin desdeñar las enseñanzas que todas estas personas y artistas, etcétera, sostenidas en su privilegio, nos han podido legar, mi propuesta para esa biblioteca era partía por, de la pregunta de, bueno, ¿qué ocurriría si en vez de tener una vitrina o un repertorio de vagos, de machos vagos, buscara aquello que es menos frecuente, que son mujeres eh, perzosas o sujetos no masculinos? O heterodisidentes, perezosos ¿Qué, ¿Qué ocurriría? ¿Pasaría algo? ¿Encontraríamos otros afectos? ¿La pereza sería diferente? ¿no? porque una, una pregunta de exploración Y sí que me parece eh, Que sí que se consigue justamente Esta reflexión de la vulnerabilidad Y de la libertad que me parece que es mucho más interesante que una reflexión desde la autoridad y la creatividad, que es la que parece que nos traían, eh, digamos, estos perezosos. Y por eso mismo, justamente, me propuse que el libro fuera principalmente con autoras eh, no masculinas, ¿no? Es decir, aquí hay, si se quiere, una, una apuesta feminista del libro que pasa por la cuestión poética, pero justamente era esa cuestión es decir, También como sin decir demasiado yo A veces sí que se dice esta cuestión que acabo de explicar Pero bueno, vamos a hacer un, un repertorio Pero vale, no voy a hablar ni de Oblomov, ni de Onetti Ni de Bartleby, que creo que aparece una vez eh, Ni de Palomar o ni de Tatán No, voy a hablar de Anne Carson, Santa Ackerman Y Jan Moore, toda una serie De artistas que suelen estar... Eh, Secundados, Secundarizados, perdón, pero que sin embargo, <coughs> propone ahí una cuestión. Y yo creo ahí, pues, cuando vemos la vacación de Jean Moreau, de, cuando vemos la vacación en los paseos de Vivian Mayer, cuando vemos los paseos de Virginia Woolf, justamente ahí encontramos algo que diría que no encontráramos en sus paseantes homólogos, como, pues no sé, un Robert Walser, por ejemplo, ¿no? I eat
1: quien abre el libro de Baristo es precisamente una mujer, Britney Spears Quise saber por qué ella en particular había llamado su atención y qué podemos aprender
2: de esta estrella del pop Britney Spears me esperado. parece, ah, dicho de una forma... Eh, la piedaria, creo que Britney Spears encarna el paradigma de la subjetividad neoliberal de nuestros días. Es decir, <ríe> creo que todos somos, todas somos Britney, en algún sentido. Y ahora voy a tratar de explicar ese, ese, ese sentido. Creo que Britney eh, encarna muy bien este, este patrón del sujeto específico de la sociedad neoliberal que entiende que es el deseo y su excitación la principal fuente de eh, valor. En brin Spears vemos como toda su vida, durante toda su vida, ¿cómo decirlo mejor? Vemos en brin Spears que toda su vida y que todas las dimensiones de su vida han tratado de estar explotadas eh, y han tratado de estar, digamos, desprovistas de un cierto valor. Sobre todo, digamos, en el sentido artístico, pero también sobre todo en el sentido de eh, explotación del capital sexual, del, del valor, digamos, estético, atractivo de, eh, de Britney. Esto me parece importante, eso es uno de los grandes objetos de, de, de deseo de los años 90, eso lo comparte con tantas otras grandes divas de la escena musical, es decir, hasta ahí, ok. Pero lo que me interesa en el caso de Britney es el momento en el que cualquier cosa que Britney haga, cualquier dimensión de su experiencia, tiene un rédito espectacular. Entonces, si Britney Spears se equivoca en un concierto, eso es noticia. Si Britney Spears bebe de más, eso es noticia. Si Britney Spears se enreda con alguien, eso es noticia. Si Britney Spears se separa de alguien, eso es noticia. Se corta el pelo. Si Britney Spears se corta el pelo, que esto es muy, muy importante y ahora querré decir algo, eso es noticia. Es decir, cualquier cosa. Eh, de hecho, hay una canción de Britney que se llama Peace of Me Que dice exactamente esto que tú, Vosotros queréis una parte de mí Sea porque me he puesto muy gorda Sea porque soy la tía más atractiva del, del mundo Sea porque estoy loca Sea porque soy deseable, Sea por lo que sea, vosotros queréis una parte de mí Es decir, sea por lo que sea Vosotros vais a sacar tajada, vais a sacar provecho Es decir, vais a estar extrayendo, productivizando Mi imagen todo el tiempo porque cantara en un pueblo de Kentucky En una iglesia Porque fuera chica Disney Lo vais a aprovechar también Porque ahora sea una colegiala sexy Que digo Hit baby one time Lo vais a aprovechar también Etcétera, etcétera, etcétera eso es lo que me parece que es, que es significativo, el modelo en el que toda la vida de Britney está saturada por esta lógica del capital y esta lógica de capital apunta explícitamente a la cuestión del deseo, al modelo en el que nos objetivamos para aparecer y el modo en el que tenemos unas apetencias u otras, decidimos vivir con nuestros errores y aciertos de una forma u otra. Por eso digo que Britney es tan paradigmática y al mismo tiempo, no solo empiezo con ella, por este carácter, digamos, ejemplar de Britney, porque todos, todas en algún momento, en algún sentido, somos eh, Britney, sino justamente por el, el El gran esfuerzo de rebeldía que Britney Spears ha llevado a cabo y que le ha valido que la tachen de loca, de histérica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, el momento en el que Britney Spears... Un buen día de febrero de 2007, si no estoy muy equivocado, va a la peluquería a cortarse el pelo, pide que le rapen al cero, la peluquera se niega a hacerlo, todo esto todo es muy importante. Y al final coge la maquinilla y se rapa el pelo, y luego vuelve a su casa, y los paparachis van a acecharle, y ella les pega paraguazos. Ahí justamente Britney estaba de alguna forma resistiendo, criticando este régimen de dominación, y lo hacía sobre todo justamente porque dilapidaba o destruía la fuente de su capital. Es decir, del mismo modo en el que, por ejemplo, en el Club de la Lucha hay una operación conspiranoica secreta para reventar, para dinamitar el Banco Central. Y al final de la película vemos justamente volar por los aires el Banco Central, porque es el símbolo y la sede del poder financiero. Britney Spears hace exactamente lo mismo, ya no en términos macropolíticos, sino en términos micropolíticos al raparse. Por eso, precisamente, la peluquera no quiere cortarle el pelo. Porque sería como quemar dinero literalmente. Literalmente es como quemar dinero, como tirar valor a la basura. Si Britney lo hace es porque es consciente de que aquello que social y económicamente la hace valiosa la degrada radicalmente en términos eh, vitales. Porque la reducción a imagen, la reduce a estar sometida a la opinión de, de los otros y hace que su vida no valga si no es apareciendo de una forma u otra. Cuando Britney Spears va a darle paraguazos a los paparachis está haciendo exactamente lo mismo. Está... Rompiendo como, como quien quema un banco Rompiendo justamente la condición de posibilidad De su valor, que es El periodista que a todas horas Está grabándole en su casa Entonces, en ese sentido La prensa, todo el mundo puede tacharla De loca, a mí no me interesan Para nada esos términos, yo ahí lo que sí que veo Es Un afecto que me interesa mucho Que es esa rabia y ese hartazgo Ese de ya no aguanto más, de ya no O sea, creo que ahí nace lo que a mí me parece una práctica disidente eh, perezosa, donde la pereza no es tumbarse, sino es decir no, es parar, es realmente parar, y hay veces que para parar hace falta bombas, hay veces que para parar hace falta maquinillas, hay veces que para parar hace falta un sillón, hay veces que para parar hace falta una puerta, pero eso es una forma de parar de decir basta a esta continua devoración si se quiere de uno mismo. Entonces, ese gesto de Britney Spears, marcado por la rabia por el, un cansancio extremo y por un deseo tan poderoso de decir no que es más fuerte que las, que las necesidades lógicas que habitualmente a uno le convencen de que siga en la rueda es por eso por lo que creo que Britney no solo digamos es un ejemplo o ocupa el paradigma de la subjetividad neoliberal, es decir, nos enseña cómo todos somos gobernados, sino también trae una lúcida o una no sé cómo decir una deslumbrante eh, forma de disidencia
0: ¿Por qué,
2: por
1: Espero que hayan disfrutado Esta conversación con Evaristo Valls Autor de Metafísica de la pereza Y espero que se tienten a parar Flojear como les parezca O al menos a reflexionar Sobre cómo están viviendo sus vidas En podrán encontrar los libros comentados en esta conversación. Te agradezco a Aristo por su tiempo y a la librería Ulises. Hasta pronto. No voy a descansar. Esto fue Ojo en Tinta,
2: libros para salvar al mundo.
1: Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook,
0: Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.